0: Regresó la sangre, regresaron las venganzas. Estamos en una guerra civil que se va a dar entre el reino del norte contra David y Judá en el sur. Y parece que estas naciones van a empezar a agotar todos sus recursos y su fuerza. Hay gran tragedia en el pueblo que se ha escogido. El Señor empiezan a pelear. Eh, Vimos a Abner y a Joab que estaban intentando resolver el asunto para evitar esta guerra civil por medio de una solución, pero no hubo un consenso, no hubo negocio, no se pudo llegar a ningún acuerdo. Así que cada uno quiere actuar de manera necia y como mejor les parece a ellos. Y parece que no hay quien concilie, quien busque un resultado. Así que estos dos generales, Abner propone que haya una lucha de jóvenes de ambos lados y Joab general de David está de acuerdo así que vemos que la sangre se derrama una vez más David ya no es ese inocente muchachillo ahora es un veterano de muchas guerras su inocencia parece que se empieza a ir ha estado escondiéndose una y otra vez en cuevas cavernas en otros lugares en el desierto y se la pasa con soldados muy experimentados Podemos decir que ya él es un hombre fuerte que es eh, experto en combate y por eso sus hombres pueden obtener victorias muy fáciles y la vimos ayer con Abner y seguiremos viendo que se derrama la sangre. Hasta él va persiguiendo a Abner y Abner le dice, mira, no me persigas más. Hasta él rehusó y por último Abner se devolvió Y le hizo mucho daño con su lanza. Así que Joab va a tomar venganza de Abner por haber matado a su hermano. Joab ha llenado su corazón de venganza, de odio, de resentimiento, de dolor, de amargura. Claro que sí. Y de aquí en adelante lo único que nos espera es ver a El funeral de un hombre que caminó en batalla y cómo la guerra civil va a debilitar la nación que Dios se ha escogido. Un tema muy interesante para el día de hoy, así que preparémonos porque estaremos leyendo Segunda de Samuel, capítulo 3, Primera de Crónicas, capítulos 3 y 4 y el Salmo 25. Este es el día 122, empecemos. Segundo Samuel, capítulo 3 Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Ahinoán de Yisrael. Su segundo, Kilab de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Haigit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Yitreán, de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Allá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner, ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió, ¿Soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer? Esto haga Dios a Abner y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá. Desde Dan hasta Verseba. Isbal no replicó ni una palabra a Abner por el miedo que le tenía. Envió a Abner mensajeros para decir a David, ¿A quién pertenece el país? Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti Todo Israel. David respondió: Bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa: No te presentes ante mí si no traes a Mical, hija de Saúl. Cuando vengas a mi presencia. Envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, para decirle: Devuélveme a mi mujer, Mical que adquirí por cien prepucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lajis. Su marido partió con ella. La seguía llorando detrás de ella hasta Bajurín. Abner le dijo, Anda, vuélvete. Y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel, diciendo, desde siempre han estado buscando a David para rey de ustedes. Pues háganlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David, por mano de David mi siervo, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de Toda la casa de Benjamín. Llegó a Abner a donde David, en Hebrón, con veinte hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo a David, Voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos despidió David a Abner que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una incursión trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba y se hizo saber a Joab Abner hijo de Ner ha venido donde el rey que lo ha despedido y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y dijo, ¿qué has hecho? ¿Abner ha venido a ti? ¿Por qué lo has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner hijo de Ner ha venido para engañarte? ¿Para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió mensajeros tras de Abner que lo hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en la misma puerta como para hablarle en secreto. Y lo hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre ni leproso ni quien ande con cachaba, ni quien muera a espada ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que lo acompañaba. Rasguen sus vestidos, ciñanse los sacos y lloren por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner. ¿Cómo muere un necio? ¿Había de morir Abner? No ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y siendo aún de día rogaban a David que comiera pero David juró esto me haga Dios y esto me añada si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol todo el pueblo lo supo y lo aprobó todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores, ¿No saben que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido. Pero estos hombres, hijos de Sarvia son más duros que yo. Que ya ve devuelva al malhechor según su malicia. 1 Crónicas capítulo 3 Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El primogénito Amnón, hijo de Ahinoán de Jizreel. El segundo Daniel, hijo de Abigail de Carmelo. El tercero Absalón. Hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto Adonías, hijo de Hagit, el quinto Sefatías de Abital, el sexto Jitreán de su mujer Eglá, estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. Reinó en Jerusalén treinta y tres años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán, Salomón, los cuatro de Batsua, hija de Amiel. Además, Jibhar, Elisama, Elifelet, Noca, Nefek, Jafía, Elisama, Eliyada, Elifelet, nueve. Estos son todos los hijos de David. Sin contar los hijos de las concubinas, hermanas de ellos fue Tamar. Hijo de Salomón, Roboán. Hijo suyo, Abías. Hijo suyo, Asá. Hijo suyo, Josafat. Hijo suyo, Jorán. Hijo suyo, Ocosías. Hijo suyo, Joás. Hijo suyo, Amasías. Hijo suyo, Azarías hijo suyo, Jotán, hijo suyo, Acaz, hijo suyo, Ezequías, hijo suyo, Manasés, hijo suyo, Amón, hijo suyo, Josías. Hijos de Josías, Juan el Primogénito, Joaquín el Segundo, Sedesías el Tercero, Salún el Cuarto, Hijos de Joaquín, su hijo Jeconías y su hijo Sedecías. Hijo de Jeconías el cautivo, Sealtiel su hijo, Malquirán, Pedallas, senazar Yecamías, Josamá, Nedavías, hijos de Pedallas, sorbabel y Semeín. Hijos de Zorobabel, Mesulán, Hananías y Selomit, hermana de ellos. Hijos de Mesulán, Hasubá, Oel, Berequías, Hasadías, y Yusap Gesed. Cinco. Hijos de Hananías: Pelatías, Isaías, hijo suyo, Refayas, hijo suyo, Arnán, hijo suyo, Abdías hijo suyo, Secanías, hijo suyo, hijos de Secanías, Semaías, Hatuz, Jigal, Bariak, Nearías y Zafat. Seis. Hijos de Nearías: El Jovenai, Ezequías, Azricán. Tres. Hijos del El Jovenai: Odavías, Eliasib, Pelayas, Akub, Juan, Delaías y Ananí. Siete. Hijos de Judá: Pérez, Esron, Carmí, Hur y Sobal. Reayas, hijo de Sobal, engendró a Yahad. Yahad engendró a Humai y a Lahat. Estas son familias de los Zoraitas. Estos son los hijos de Hur, padre de Etán, Yirel, Yisma y Yibdas. Su hermana se llamaba Aslelponi. Penuel fue el padre de Gedor y Eser, padre de Husá. Estos son los hijos de Jur, primogénito de Efratá, padre de Belén. Azhur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Hela y Nara. Nara dio a luz a Ahusán, Jefer, los Timnitas y los Ahastaritas. Estos son los hijos de Nara, hijos de Hela. Seret, Sojar, Cos engendró a Anub, a Sobeba y a las familias de Ajargel, hijo de Arún. Pero Yahvé fue más ilustre que sus hermanos y su madre le dio el nombre de Yahvé, diciendo, Día Di luz con dolor. Yahvé invocó al Dios de Israel, exclamando, Si de verdad me bendices, ensancharás mis términos. Tu mano estará conmigo y alejarás el mal para que no padezca aflicción. Y Dios escuchó su petición. Kelub, hermano de Suja, engendró a Mejire, que fue padre de Estón. Estón engendró a bet Rafa, Paseac y Tejiná, padre de ir Estos son los hombres de Recal. Hijos de Kenaz, Otniel y Serayas. Hijos de Otniel, Hatat y Meonotai. Meonotai engendró a Ofra. Y Serayas engendró a Joab, padre de Ge, Harasín, pues eran artesanos. Hijos de Caleb, hijo de Jefone, Ir, Elah y Naan. Hijo de La, Kenaz. Hijos de Jalelel, Sif. Sifá, Tirja y Azarel. Hijos de Erra, Jeter, Meret, Efer y Yalón. Ella concibió a María, Samai y Jezbach, padre de Estemoa. Su mujer, la de Judá, dio a luz a Jeret, padre de Gedor, a Ever, padre de Socó y a Yecutiel, padre de Sanoac. Estos son los hijos de Bitía, hija del faraón, que Meret había tomado por esposa. Hijos de la mujer de Odías, hermana de Nahán, padre Keila el Garmita y Estemoa el Maacatita. Hijos de Simón, Abnón y Rina, Benjanán y Tilón. Hijos de Yisí, Sohet y Ben Sohet. Hijo de Selá, hijo de Judá. Er, padre de Eleka, y Lada, padre de Maresá, y las familias de los que trabajan el lino en bet Asbea, Joquín, los hombres de Koseba, y Joás y Saraf, que se casaron en Moab antes de volver a Belén. Estas son cosas muy antiguas. Ellos eran alfareros y habitaban en Netaín y Gedra moraban allí con el rey trabajando a su servicio. Hijos de Simeón. Yemuel, Yamín, Yarib, Serac y Saúl. Salún, su hijo, Mizán, su hijo. Misma, su hijo. Hijos de Misma. Jamuel, hijo suyo. Sacur, hijo suyo. Semei, hijo suyo. Semei tuvo dieciséis hijos y seis hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos. Ni todas sus familias se multiplicaron como los hijos de Judá. Habitaban en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen y Tolat, Betuel, Jormá, Bet Marcabot, Hazar Susá, Betbirí y Zaharaín. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. También sus aldeas. Etán, Ajín, Rimón, Toquén y Asán. Cinco ciudades y todas sus aldeas que están en torno a aquellas ciudades hasta Baalat. Aquí habitaron y este fue su registro genealógico. Mesobab, Yamlek, Yoksah. Hijo de Amasías, Joel, Jeú, Hijo de Josibías, Hijo de Serayas, Hijo de Asiel, El jovenai, Jacobá, Yesojaías, Asayas, Adiel, Yesimiel, venaías Sisá, Hijo de Sifí, Hijo de Alón, Hijo de Yadías, Hijo de Sinri, Hijo de Semaías. Estos que han sido citados por sus nombres Fueron jefes en sus familias y en sus casas paternas, y se multiplicaron sobremanera. Se dirigieron a la entrada de Gerar, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron pastos pingües y buenos, y una tierra espaciosa, tranquila y segura, pues antes habían morado allí los descendientes de Cam, Estos que se han citado por sus nombres, vinieron en tiempos de Ezequías, rey de Judá. Y destruyeron las tiendas de aquellos y los refugios que allí se encontraban, entregándolos al anatema hasta el día de hoy. Y habitaron en lugar de ellos, ya que había allí pasos para sus ganados. Algunos de los hijos de Simeón, en número de 500 hombres, se fueron a la montaña de Seir. Sus jefes eran pelatías, Nearías, Refayas, Uciel, hijos de Yisí. Derrotaron a los restos de Amalek que habían escapado y habitaron allí hasta el día de hoy. Salmo 25 de David A ti Yahvé dirijo mi anhelo a ti dios mío en ti confío no quede defraudado ni triunfen de mí mis enemigos el que espera en ti no queda defraudado queda defraudado el que traiciona sin motivo muéstrame tus caminos ya ve enséñame tus sendas guíame fielmente enséñame pues tú eres el dios que me salva en ti espero todo el día por tu bondad, Yahvé. Acuérdate, Yahvé, de tu ternura y de tu amor que son eternos. De mi falta de juveniles no te acuerdes. Acuérdate de mí según tu amor. Bueno y recto es Yahvé. Muestra a los pecadores el camino. Conduce rectamente a los humildes y a los pobres enseña su sendero. Amor y verdad son las sendas de Yahvé para quien guarda su alianza y sus preceptos. Haz gala de tu nombre Yahvé y perdona mi culpa que es grande. Cuando un hombre respeta a Yahvé, él le indica el camino a seguir. Vivirá colmado de dicha. Su estirpe poseerá la tierra. Yahvé se confía a sus adeptos. Los va instruyendo con su alianza mis ojos están fijos en llave que sacará mis pies de la trampa vuélvete a mí tenme piedad me siento solo y desdichado la angustia crece en mi corazón hazme salir de mis tormentos mira mi aflicción y mi penar perdona todos mis pecados mira cuántos son mis enemigos la violencia del odio que me tienen Guarda mi vida, ponme a salvo, no me avergüence por confiar en ti. Integridad y rectitud me amparan, porque espero en ti, Yahvé. Redime Dios a Israel de todas sus angustias. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces, se lo cuenta en la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que Dios pone hoy en nuestras vidas. Continúan las luchas, continúa la guerra, continúa la sangre derramada, nada fácil el tiempo que le espera a David tiene que unificar el reino. Pero esta guerra está debilitándolos a todos. No solo a la familia David, pero también a David mismo. Quien hoy tiene que llorar. Y el pueblo llora con él por Abner. Momentos difíciles para todos. Abner que había hecho un pacto con David es asesinado de una manera vil en la puerta es herido en el vientre y muere también nos dimos cuenta que hay un gran momento de tensión porque Abner que había sido parte del ejército de Saúl pues está Ahora queriendo hacer pactos con David para que todo el reino quede con una sola persona. Y de esta manera vamos a ver cómo la bendición que se le había dado a Saúl se retira de su casa. David le había dicho a Abner que podría venir solo si le traía a Mical, la hija de Saúl. Recordemos que Mical fue la primera esposa de David y que Saúl se la había quitado a David. Wow. Este pobre David va para arriba, para abajo, con problemas por todos lados y está sufriendo. Ha dejado que el pecado entre a su vida de alguna manera. Él sigue con la fe en Dios, pero parece que hay problemitas por ahí. Pero quisiera regresar un momentico a Joab y Abner. Joab lo único que quería era vengar a su hermano, a Sael. habíamos visto dos días atrás cuando se dio el combate. Que Abner le decía a Sael: por favor, vete. Y no se fue y lo hirió con su lanza y también le causó la muerte. Así que hoy David oye que Joab ha matado a Abner con quienes acababa de hacer un pacto, una alianza. Y David no aprobó esta acción de ninguna manera podemos darnos cuenta que hoy David se lamenta por Abner. Y se hace una pregunta el mismo. Dice, ¿había de morir Abner como muere un hombre malo, un tirano, alguien que no ha hecho las cosas bien? Es interesante, es interesante este lamento que tiene el rey hoy, porque ciertamente es algo que uno no diría de un difunto no sé algo me llama mucho la atención esa frase que está usando el rey David al día de hoy y Abner parece que ha muerto como un necio por haber salido de Hebrón. no importa qué tan alto sea nuestro interés por alguien cuánta inteligencia sabiduría tengamos cuál sea nuestra posición nuestras vidas pero definitivamente nos causa mucho dolor cuando perdemos a alguien es imposible detener las lágrimas cuando se ha cometido un error cuando alguien se va cuando alguien muere cuando se pierden las cosas con las que habíamos soñado y hoy david lloró profundamente pero yo quisiera que pensáramos un poquito más acerca de la muerte que pensemos que david lloraba porque Abner se había ido pero tú y yo lloramos cuando un familiar se muere Pero ahora tenemos una gran noticia que en Cristo hay vida y hay vida eterna. Así que nuestros muertitos ya no se van para siempre. Simplemente nos decimos un hasta pronto. Porque en Cristo hay victoria. Porque en Cristo volveremos a estar unidos. Y así antes de terminar este programa quiero pedirles que por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio de llevar la palabra a diario en cada uno de ustedes, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que explico, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.